0: Eine neue Folge wie ein Podcast. Und noch viel mehr, egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office Geflüster. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast und. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein paar Dinge mit dir teilen, die dich definitiv dabei unterstützen werden, so den Weg zum Ziel besser zu genießen und vielleicht auch ein bisschen geduldiger mit sich selbst zu sein. Denn ich glaube, eine Sache, die wir wohl alle mehr oder weniger gemeinsam haben, ist dieses, ich möchte... Heute die Idee haben und am liebsten ist morgen oder in einem kurzen Zeitraum irgendwie schon alles erledigt und vonstatten gegangen. Und es gibt einfach einige Dinge, wie ja auch den Businessaufbau und das Starten zur virtuellen Assistenz. Das sind alles so, ja, einfach Dinge, die ein bisschen länger dauern und die einfach eine gewisse Zeit benötigen und vor allem auch natürlich Wachstum. Wachstum nicht nur auf der Ebene vom Business, sondern auch wir als Persönlichkeit wachsen dementsprechend mit und all das ist natürlich auch irgendwie ein Prozess, der da passiert und der natürlich auch irgendwie eine gewisse Zeit dauert. Und um diesen Prozess, um diesen Weg auch mehr zu genießen können, habe ich nämlich auch auf Instagram ein paar Nachrichten von euch bekommen, wie ich es zum Beispiel auch geschafft habe, so lange und auch so kontinuierlich immer dran zu bleiben und so weiter. Und das sind so alles Dinge, die ich heute hier in diese Podcast-Folge ja, packen möchte, die ich mit dir teilen möchte, weil ich das einfach auch bei anderen immer super inspirierend finde, was sie für Tools nutzen oder aber auch einfach was für einen Switch einfach so passiert ist, während dieser Zeit, die sie, diesen Weg irgendwie so gegangen sind. Und wenn man dann zurückblickend so darauf zurückschaut, dann, ja, dann hat man irgendwie so, aha, genau, das habe ich gemacht und das und das hat mir vielleicht auch geholfen und genau so möchte ich das heute hier nämlich auch machen, dir einfach erzählen, was mir dabei geholfen hat, diesen Prozess und diesen Weg immer und wie, immer wieder auch anzunehmen und ihn auch ein Stück weit genießen zu können, denn ich persönlich muss gestehen, ich kenne das auch sehr gut. Ich habe heute eine Idee und würde am liebsten, dass sie gestern schon umgesetzt ist. Also mir kann eigentlich gar nichts schnell genug gehen, gerade auch, wenn es eine Idee ist, die ich am liebsten schon irgendwie vorher gehabt hätte oder so Einfälle, wo, ich, wo man sich dann so denkt, so boah, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Aber ja, alles benötigt seine Zeit und eine Sache die die ich wirklich schon seit Jahren praktiziere, ist wirklich so das Thema Dankbarkeit. Ich weiß, für viele ist das Thema Dankbarkeit immer so, ja, jetzt soll ich dankbar für fließend Wasser sein oder ähm, ja, so diese alltäglichen Dinge. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir üben, wirklich auch hier wieder so lernen, Dankbarkeit zu spüren und im Körper wahrzunehmen, dann ist Dankbarkeit ein unglaublich starkes Tool. Einfach, weil wir den Fokus auf all das richten, was wir schon haben und nicht dort ansetzen, was irgendwie noch nicht da ist. Und das hat mir persönlich nicht nur auf diesem Prozess von Selbstständigkeit oder in dem Prozess der Selbstständigkeit, sondern auch persönlich und privat Unglaublich viel weitergeholfen, so dass Dankbarkeit wirklich ein Tool ist, was ich tagtäglich praktiziere und was manchmal schon so in mir, in mir wirklich auch verankert ist. Das ist eine richtige Routine für mich geworden, Dankbarkeit zu praktizieren. Und was mir dabei wirklich damals auch zum Start, also als ich damit angefangen habe, mich mit dem Thema Dankbarkeit zu beschäftigen, das war auch zu Beginn meiner Reise bezüglich der Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich mir, oder das mache ich auch heute noch, ähm, ein Journal gekauft, wo ich immer aufgeschrieben habe, für welche Dinge ich dankbar bin. Und manchmal ist mir vielleicht auch nur eine Sache eingefallen, aber es geht ja nicht darum, wer kann am meisten in sein Journal schreiben, sondern für mich ging es immer darum, was fühle ich in diesem Moment auch. Und wenn ich Dankbarkeit aus dem Herzen heraus spüre, im ganzen Körper spüre, dann reicht es doch, wenn ich mir eine Sache aufschreibe und wirklich zu gucken, okay, welche eine Sache ist es, für die ich jetzt wirklich dankbar bin. Und in diesem Prozess auch, wenn, wenn ich beispielsweise in irgendeinem Prozess stecke von Teamentwicklung oder dass man irgendwie am Überlegen ist, wie kann ich das Produkt optimieren oder überhaupt irgendwie ein neues Produkt zu entwickeln. Jeder einzelne Schritt den ich gehe und der vielleicht auch in meinem Kopf so heranwächst, für den bin ich dankbar und da bin ich stolz drauf. Und wir haben irgendwie so häufig das Gefühl, dass nur wir in diesen Prozessen drin stecken oder dass das irgendwie total unnormal ist, dass das jetzt mal drei Monate dauert. Aber das ist halt überhaupt nicht so, sondern wir alle haben genau diese Prozesse. Und ich finde, dass wir uns das auch immer und immer wieder vor Augen führen dürfen. Und dass wir auch nur durch einen Prozess, durch den, den wir durchgehen, durch diesen Weg beispielsweise auch zum, zum Aufbau zur virtuellen Assistenz. Vielleicht sehen wir das Ergebnis noch nicht direkt im Außen. Aber schau mal, was passiert eigentlich in dir drinne? Wie verändern sich vielleicht auch deine Gedanken? Wie verändern sich vielleicht deine Gefühle? Wie verändern sich vielleicht auch die ein Blickwinkel auf bestimmte Dinge, ähm, mit denen du konfrontiert wirst. Oder vielleicht wirst du ruhiger, vielleicht wirst du so viel gelassener und so viel mehr von allem irgendwie, dass das vielleicht im ersten Schritt, wie gesagt, nicht im Außen sichtbar ist, aber du im Innen eine ganz, ganz große Veränderung geschaffen hast. Und auch da gilt, dankbarst für die Dinge zu sein, die wir vielleicht heute doch nicht sehen können, aber sich schon in uns spüren. Und das klingt immer so ultra crazy irgendwie, wenn man das sagt, aber das hat mir wirklich extrem auch geholfen, diesen Prozess und diesen Weg, den man geht, ganz egal zu welchem Ziel, dass sich dadurch einfach so viel mehr Durchhaltevermögen und Disziplin auch ergibt, ganz automatisch irgendwie. Heute Morgen, als ich vom Spiegel stand und mich für den Tag fertig gemacht habe, ist mir auch eine Sache wieder bewusst geworden und ich möchte dir kurz so eine kleine persönliche Geschichte erzählen, die dir vielleicht auch einfach so ein bisschen den Blick auf diesen Weg geben kann, egal zu welchem Ziel hin, aber zum Ziel zum Beispiel auch virtuelle Assistenz zu werden, und da die einzelnen Steps einfach jeden Tag auch zu gehen, weil das ist wirklich das, was mir auch bewusst geworden ist beispielsweise. Ich hatte damals bis vor fünf Jahren so eine richtig, richtig schlechte Haut. Also das war wirklich ultra schlimm, das hat mich ultra belastet und das kam zum einen natürlich durch Stress, es kam dadurch, dass ich mich sehr schlecht ernährt habe, dass ich geraucht habe, dass ich mich nicht vernünftig bewegt habe. Also, all das waren natürlich Dinge, die total darauf eingezahlt haben, dass meine Haut aussah wie, boah, es war wirklich, es war wirklich schlimm. <lacht> und es hat mich ultra belastet. Und irgendwann habe ich gesagt: Hey, weißt du, ich, ich möchte das einfach nicht mehr. Und bin dann auch zum Arzt gegangen. Die haben alles gecheckt und so weiter. Und ja, es war wohl tatsächlich darauf zurückzuführen, dass mein Lebensstil einfach ähm, nicht ganz so gesund auch für meine Haut ist. Und die Haut ist natürlich auch immer so ein Ausdruck irgendwie davon, wie fühlst du dich eigentlich? Also für mich war das auf jeden Fall immer so ein Ausdruck auch von mir selbst. Und so sehe ich das auch heute ganz, ganz oft. Und auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen auch natürlich durchs Boxen. Also bei mir hat mein Sport auch ganz, ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass ich mich besser ernähre, dass ich aufgehört habe zu rauchen, dass ich kein Alkohol trinke, dass ich mir Zeit für, für mich nehme, dass ich Regeneration, Be Regeneration benötige, all diese Dinge, haben sich durch meinen Sport natürlich auch verändert, die dann aber letztendlich auch nicht nur eine Auswirkung auf mein Wohlbefinden hatten, sondern natürlich auch auf der Ebene von, von, von meiner mentalen Gesundheit. Und das war ein Prozess. Ich habe nicht innerhalb von jetzt auf gleich aufgehört zu rauchen. Das hat mehrere Monate gedauert. Ich habe in sehr, sehr gute Hautpflege investiert, die ich heute noch nutze, die mir aber einfach ultra wichtig ist. Und deswegen lege ich meinen Fokus und meine Priorität dahin, dass ich nicht sage, hey, weißt du, ich habe kein Geld, so wie wir es ja häufig gerne, gerne machen, wenn wir die Prioritäten dahingehend nicht gesetzt haben. Sondern mein, es ist ein ganz, ganz fester Bestandteil von meiner Routine, die ich, also die ich äh, tue um eine vernünftig, eine gute, eine schöne Haut zu haben, so wie ich sie mir vorstelle, wie ich sie mir immer wünsche. Und auch alles Weitere. Ich weiß, wenn ich mich schlecht ernähre, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich ähm, unter Stress die ganze Zeit stehe, dass sich das auf meine Haut auswirkt. Und das klingt jetzt so total extrem. Das ist natürlich auch etwas, was ich so immer Schritt für Schritt entwickelt hat. Und ich möchte jetzt, nicht sagen, du darfst jetzt nie wieder feiern gehen und sollst keine Nächte mehr durchmachen, weil du, keine Ahnung, nur damit deiner Haut gut geht, so. Also keine Frage, immer alles in Balance, aber dieses Verständnis auch dafür zu haben, dass das ein Prozess ist. Meine Haut war nicht von jetzt auf gleich irgendwie wieder in Ordnung und total schön, sondern das war ein Weg, das war ein Prozess. Ich bin den gegangen, weil es mir wichtig war. Und sich morgens die Zähne zu putzen, sich einzucremen, das Gesicht zu waschen, die Haare zu bürsten. Das sind alles Dinge, die tun wir, weil sie getan werden, ich sag mal, müssen, weil es uns wichtig ist. Und so sollte das mit deinen Businessaufgaben, bei der virtuellen Assistenz beispielsweise oder zum Start auch, das müsste sich genauso für dich anfühlen. Das ist etwas, was halt getan werden muss damit mein Business glänzen kann. So wie ich auch nach meiner Morgenroutine, wenn ich mich fett eingecremt habe, glänze wie eine Speckschwarte. Und <lacht> sorry, wenn ich das so sagen muss, aber das muss zur Routine werden, dass du dich um dich und dein Business kümmerst, damit es nicht nur dir gut geht, sondern auch deinem Business. Und das sind so diese ganzen kleinen Feinheiten, die so wertvoll sind, wenn wir sie sehen können, wenn wir sie wenn wir sie verinnerlichen und wenn wir genau anhand solchen Beispielen uns immer wieder daran auch erinnern, dass das voll normal ist, dass wir es jeden Tag machen müssen. Die ganzen oder viele Online-UnternehmerInnen, da sehen wir jetzt das Ergebnis. Du siehst das Ergebnis von meiner Arbeit, die ich bereits vor vier Jahren gemacht habe. Und bei mir war auch nicht von jetzt auf gleich der perfekte Feed da, das perfekte Design, die perfekte Website. Das sind alles Dinge, die in einem Prozess entstanden sind. Und ich finde... Und das ist gerade zum Start so, 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 so wichtig, dass wir uns dem immer und immer wieder bewusst werden. Weil wenn wir wissen, hey, weißt du, Julia, die hat zwar eine perfekte Website und die hat einen perfekten Feed und die hat irgendwie so drei Social-Media-Kanäle, die bespielt werden und, und, und. Und die ist auch hauptberuflich selbstständig, ist ja klar, dass das passiert oder dass das äh, möglich ist und schaffbar ist und so weiter dann halte dich immer daran fest, dass wir alle diesen Weg gegangen sind und dass wir häufig nur das Ergebnis sehen von dem, was jetzt da ist und gar nicht sehen, wie dieser Weg auch entstanden ist. Und das möchte ich dir so gerne mitgeben. Und das ist auch so, so wichtig für deine Motivation, für deine Disziplin, für dein Durchhaltevermögen, dass wir uns ständig daran erinnern, dass dieser Weg völlig normal ist und dass es Rückschläge geben wird, dass es Tiefen geben wird, aber dass es gleichzeitig auch so, so, so viele mehr Höhen geben wird, wenn wir uns dazu entscheiden diesen Weg zu gehen. Und das ist so, so, so wertvoll, diesen Weg auch gemeinsam mit anderen Menschen zu gehen, sodass man einfach an einem Strang zieht. Und ja, dafür habe ich ja auch Uplift Your Dream entwickelt, mein zwölfwöchiges Mentoring-Programm. Also wenn du auch individuelle Assistenz starten möchtest und sagst, weißt du, ich möchte das unbedingt aber ich weiß einfach nicht, wie ich anfangen soll und ich weiß einfach nicht, wie ich überhaupt beginnen soll, diesen Weg zu gehen, dann lass uns ihn gemeinsam gehen und sei dann unbedingt bei Ablash Your Dream dabei, weil dann nehme ich dich, sage ich jetzt mal, an die Hand, wir durchlaufen die Module, du kommst in die Umsetzung und wir treffen uns natürlich auch jede Woche zum Q&A, wenn du Fragen hast und so weiter, also... Ich habe mittlerweile über 200 ganz, ganz bezaubernde Frauen und auch einen Herren begleiten dürfen. Und es ist einfach unfassbar, auch für mich jedes Mal solch eine bezaubernde Entwicklung zu sehen. Menschen, die ihre Träume anfangen zu leben, Menschen, die auswandern, die auf Weltreise gehen, die sich ihren Van ausgebaut haben, die einfach mehr Zeit mit, mit ihrer Familie verbringen können, die ihren Job gekündigt haben. Und einfach diese Zeit- und Ortsunabhängigkeit, die einem die virtuelle Assistenz ja auch bietet, nutzen können, weil das immer der Traum war. Und diesen Weg einfach auch gemeinsam mit anderen an der Seite zu gehen, schenkt einfach so viel Kraft, schenkt so viel Motivation und es ist immer einfach so etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, wie so ein kleiner Neuanfang, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen. Und wenn du starten willst, wenn du loslegen willst in 2023 wirklich so deinen Traum vom zeit- und ortsunabhängigen Arbeiten als virtuelle Assistenz näher kommen möchtest, dann komm jetzt unbedingt auf die Warteliste für mein zwölfwöchiges Mentoring-Programm Uplift Your Dream. Du findest den Link zur Warteliste auch unten in den Shownotes. Ist komplett unverbindlich, aber du hast dadurch einige Vorteile, unter anderem auch den vorzeitigen Zugang zu den limitierten Plätzen und du erhältst als Dankeschön Dankeschön für dein Commitment auf der Warteliste 10% Rabatt. Wie gesagt, Link ist unten auf oder in den Shownotes. Lass uns weitermachen mit dem dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass ich immer versucht habe, Fehler nicht als Fehler zu sehen und meine Perspektive ein wenig zu verändern und deutlich positiver zu denken. Was meine ich konkret damit? Ich meine natürlich nicht damit, dass jetzt keine negativen, ja, was ist negativ, was ist nicht negativ, aber keine, ähm, ja, dass wir halt keine Emotionen unterdrücken, wie es ist völlig okay, auch mal genervt zu sein, es ist okay, auch mal wütend zu sein, traurig zu sein. All diese Dinge sind richtig und auch wichtig und haben nichts damit zu tun, wenn ich jetzt sage, wir sollten anfangen, einige Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auch wenn ich sage, positiv denken. Damit meine ich nicht, negative oder Emotionen zu unterdrücken, die uns als negativ irgendwie in Erinnerung sind, sondern ich meine damit, dass wir zum Beispiel aus Fehlern, die wir machen, dass wir da das Gute draus ziehen, dass wir gucken können, okay, was habe ich dadurch gelernt, dadurch, dass ich das vielleicht jetzt in diesem Moment anders gemacht habe, dass ich anders gehandelt habe, wie es vielleicht eigentlich richtig wäre und dass man sich auch traut, diese Dinge zu tun, auch wenn man eigentlich weiß, dass das vielleicht anders ausgehen könnte und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache viele Dinge falsch. Ich mache sehr, sehr viele Dinge falsch und ich mache auch bewusst ganz, ganz viele Dinge falsch, weil ich mich mit einigen Dingen nicht identifizieren kann. Ich möchte dir hier ein kurzes Beispiel geben von Dingen, die ich gerne falsch mache. <lacht> ich habe, also ich entwickle und ich bilde mich stetig weiter, das ist eines meiner Werte, die ich auch vertrete, dass es wichtig ist, sich auch weiterzuentwickeln und vor allem ist es natürlich auch wichtig, sich weiterzuentwickeln, weil Dein Business als virtuelle Assistenz sich nur so schnell entwickelt, wie auch du dich persönlich entwickelst. Und ich habe mich im letzten Jahr 2022 sehr, sehr viel mit Copywriting, E-Mail-Marketing und all diesen Dingen beschäftigt. Und das Spannende ist, dass ich Newsletter schreibe, die Copywriting-technisch eigentlich eher so, ich würde nicht sagen eine glatte Sechs sind, aber schon, schon nicht gerade sehr gut. Einfach aus dem Grund, weil ich zum Beispiel frage, wie es dir geht, weil ich dir einen schönen Tag wünsche, weil ich nicht gleich mit irgendwie so einem krassen Cliffhanger in die E-Mail starte, nur damit du irgendwie dran bleibst, weil ich keine Betreffzeilen schreibe, die irgendwie Clickbait-mäßig sind. Und Clickbait ist jetzt so ein negatives Wort, Copywriting ist nicht Clickbait, auf gar keinen Fall, sondern da geht es natürlich auch um die Ansprache der Zielgruppe und so weiter und natürlich auch, dass deine Texte gelesen werden. Also verstehe mich hier nicht falsch, aber eine Regel im Newsletter-Schreiben, im Copy-Schreiben, ist zum einen, dass du zum Beispiel dir vorstellen kannst, dass man in der Regel ein Newsletter startet, wie so wie mit so einer Klatsche, ja, wie so in deine in dein Gesicht, sage ich jetzt mal, du weißt, was ich meine. Ähm, das war so die Aussage und das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil ich finde ich finde es einfach wichtig auch zu schreiben, hey, wie geht's dir? Das ist einfach ein Teil von mir, dich zu fragen, wie es dir geht und ich hoffe einfach, dass es dir gut geht. Das sage ich immer, das schreibe ich immer, das gehört einfach zu mir und es wäre einfach für mich nicht richtig, da gleich mit so einem Thema rein zu starten, ohne so ein angenehmen Einstieg und ich persönlich lese solche Newsletter auch nicht gerne, die gleich irgendwie so in your face sind, sondern ich mag auch irgendwie so dieses drumherum. Ich mag, wenn es schön aussieht. Ich mag, wenn der Newsletter hübsch gestaltet ist und das sind alles so Dinge, die würden normalerweise von der Copy ablenken und deswegen tut man sie nicht, ja? Also so ganz klassische Copy Newsletter sind in der Regel sehr sehr clean. Und wenn du meinen Newsletter liest, dann weißt du, ich baue Bilder ein. Ich liebe es beispielsweise auch so ein zu gestalten. Also ich versuche alles immer sehr ästhetisch zu gestalten und das gleiche gilt auch für meine Website, das gleiche gilt für meine Sales-Pages, für meine Landing-Pages. Die sind alle vom Ding her völlig daneben und ich mache diesen Fehler gerne, weil ich dadurch ganz, ganz fest oder weil, weil ich einfach auch davon überzeugt bin, dass meine Zielgruppe ähnlich oder genauso tickt wie ich und dass ihnen das genauso wichtig ist, wie mir das wichtig ist. Und deswegen mache ich das bewusst auch gerne falsch. Und was meine ich damit? Natürlich, dass man, wenn man Dinge falsch macht, vielleicht mit den Konsequenzen leben muss. Aber ich denke mir auch immer, wenn ich das nicht ausprobiere, dann kann ich auch nicht wissen, ob ob das jetzt wirklich falsch ist. Weil also ist es die absolute Wahrheit. Also mein Newsletter hat eine sehr, sehr gute Öffnungsrate und ich bekomme viele Antworten auf meinen Newsletter. Ihr schreibt mir, ihr seid dort aktiv, ihr ähm, hört euch die Podcast-Folgen an, die ich dort verlinke. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich mit meinem Newsletter bezwecken möchte. Ich möchte mit dir in den Austausch gehen und das tust du, wenn du mir auf diesen Newsletter antwortest oder einfach auch auf den, auf den Link zur Podcast-Folge klickst. Das sind natürlich alles Dinge, die ich mit meinem Newsletter bewirken möchte. Und es funktioniert ja trotzdem, ohne dass ich damit so einem Clickbait-Titel irgendwie in dein Postfach flatter. Und das ist das eine. Also trau dich auch, Dinge anders zu machen, Dinge falsch zu machen. Falsch zu machen im Sinne von ähm, ich probiere es einfach mal aus und vielleicht klappt es ja trotzdem oder aber ich mache sie bewusst einfach auch falsch, weil sie gegen meine Werte und gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen und das finde ich vollkommen, vollkommen fein. Viele Arbeiten zum Beispiel auch mit einer Verknappung, habe ich auch schon mal ganz, 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 ganz ausführlich eine Podcast-Folge zu gemacht, die bei euch eingeschlagen ist wie sonst was. Das muss irgendwas in den 40ern gewesen sein. Da habe ich mal kurz ähm, meine, meine Meinung zu so Marketing-Dingen ausgepackt. Und ich finde, Verknappung ist vollkommen okay. Ich nutze auch eine Verknappung. Ich nutze eine Verknappung bei meinen Teilnehmerinnen, weil ich einfach möchte, dass ich, in der Lage bin, euch alle bei Uplift Your Dream oder in egal in welchem Programm, ich möchte immer gewährleisten können, dass ich den bestmöglichen Support bieten kann. Und das kann ich nicht, wenn ich 300 Menschen bei Uplift Your Dream habe und ich mich alleine um diese Wege und um diese Prozesse kümmern muss. Das funktioniert einfach nicht. Und mir ist es wichtig, persönlich da zu sein. Mir ist es wichtig, persönlich im Q&A eure Fragen zu beantworten. Und deswegen nutze ich natürlich auch die Verknappung, keine Frage. Aber das ist keine künstlich erzeugte Verknappung, die dann hinten raus trotzdem weitergenutzt werden kann. Ich sag nicht, ich lasse die Tore für 22 Teilnehmerinnen auf und dann sitzen nachher aber 50 da drinne. Also das ist so dieser feine Unterschied, den ich natürlich hiermit auch meine. Okay, zurück zu meiner Aussage wieder. Jetzt habe ich hier ein bisschen ähm, ausgeschweift, aber gut. Was wollte ich eigentlich sagen, auch mit dem Positivdenken, dass ich immer versuche, das auch auszunehmen aus meinen Fehlern, die ich vielleicht gemacht habe und die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, versuche, das Positive darin zu sehen, die Erfahrung darin zu sehen, zu sehen, dass ich mich genau dadurch natürlich auch wieder weiterentwickelt habe, dass ich dadurch gewachsen bin. Und dieses positive Denken auch auf Herausforderungen, auf, ja, habe ich schon angesprochen, auf Fehler oder aber auch auf... Wenn, wenn man zum Beispiel sagt, so boah, hey, dieser Weg ist gerade ultra hart. Irgendwie ist im Außen auch einiges los und da familiär, privat, was auch immer, dass man immer versucht, sich einen Anker vielleicht auch zu setzen, wo man sagt, danach richte ich mich und daran halte ich mich. Das ist wie, ich habe immer gesagt, meine Werte sind wie mein Business-Leitfaden. Alles was gegen meine Werte geht, das mache ich nicht, das setze ich nicht um und ich handle nach meinen Werten. Wenn ich sage, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, dann ist mir nicht nur das Papier im Workbook wichtig, sondern dann ist es auch wichtig, dass du ein nachhaltiges Ergebnis mit meinem Programm erzielst, mit meinem Mentoring erzielst, dass alles, was ich tue, auf Nachhaltigkeit beruht. Mir ist wichtig, dass du ein langfristig erfolgreiches, nachhaltiges Business hast und nicht eines, wo du morgen den nächsten Kunden bekommst. Also was meine ich damit? Mir geht es immer um Langfristigkeit und um Nachhaltigkeit und nicht darum, dass du jetzt morgen diesen einen Erfolg hast, einmal erfolgreich bist, sondern dass du das über mehrere Jahre, Jahrzehnte machen kannst und das ist für mich ein Unterschied. Wonach handle ich? Wonach lebe ich? Und vielleicht magst du dir das auch mal bewusst machen, dich zu fragen, nach welchen Werten möchte ich eigentlich mein Business führen? Wonach möchte ich eigentlich handeln? Wie möchte ich meinen Weg eigentlich auch gestalten? Denn wenn wir unseren Weg natürlich auch nach unseren Werten gestalten, können wir ihn automatisch auch so viel mehr genießen, weil wir diese Klarheit darüber haben und weil wir einfach wissen, dass alles, was wir tun, uns nach unseren Werten sich ausrichtet und wir dadurch automatisch eigentlich ja einen schönen Weg haben, weil alles dem entspricht, was wir als wichtig erachten. Und ich glaube, das soll es auch mit dieser Podcast-Folge hier heute gewesen sein. Das war eine ganze Menge Input. Und mich würde aber interessieren, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest. Und wenn du auch nur einen kleinen Aha-Moment hattest oder mir einfach gerne zugehört hast, dann würde ich mich ultra darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest. Das funktioniert innerhalb von wenigen Sekunden auf Spotify oder aber auch auf Apple Podcasts. Damit tust du mir einen sehr, sehr großen Gefallen und vor allem trägst du dazu bei, dass wir noch mehr Menschen damit erreichen können, um auch sich selbst ein zeit- und ortsunabhängiges Business aufzubauen. Ansonsten würde ich sagen, hier nochmal der letzte Reminder, komm unbedingt auf die Warteliste von Uplift Your Dream. Du findest den Link unten in den Shownotes. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer bei dir fürs Reinschalten. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Deine Julia.